0: Saudara-saudara, nampaknya kemajuan dunia yang saat ini terlihat amat pesat, membawa juga sebuah kegelisahan. Anthony Giddens dalam bukunya The Runaway World, diterbitkan tahun 1999, tapi saya kira masih amat relevan untuk kita baca hari ini, menggambarkan dunia saat ini sebagai dunia yang tengah berlari tunggang langgang. Seperti apa dunia yang berlari tunggang-langgang itu? Bahwa benar saat ini kita memang menikmati berbagai kemudahan yang tidak dialami oleh generasi-generasi sebelumnya. Seperti kemajuan telekomunikasi, transportasi, dan komputasi yang membantu mewujudkan berbagai kemudahan hidup kita. Tapi di saat yang sama kita juga merasakan bahwa kemajuan yang sama itu ikut melahirkan berbagai krisis yang dulunya tidak pernah ada. Semakin langkanya bahan bakar minyak, polusi global, melonjaknya angka kematian, penyakit yang tak tersembuhkan, perubahan iklim, bahkan wabah COVID-19. Ini hanyalah sebagian dari diretan panjang krisis-krisis yang menghantui kehidupan kita. Krisis yang lain juga tengah berlangsung, yaitu semakin terpinggirkannya manusia dan kehidupan bersama oleh ekspansi modal secara besar-besaran. Neoliberalisme yang terbungkus dalam globalisasi. Begitu banyak orang bilang. Seorang pengamat sosial dari Inggris, George Monbio dalam bukunya Captive State pada tahun 2000, Ia menggambarkan bagaimana kekayaan bisnis dalam globalisasi ini menjarah kekuasaan negara dan hak publik. Kebetulan saat itu saya tinggal di Inggris dan saya mendengarkan cerita ini. Jurusan Pasar Sarjana Human Ecology di Edinburgh University ditutup pada tahun 1996 karena mengkritik praktek bisnis yang semakin dominan di perguruan tinggi. Juga di sana perusahaan swasta mulai turut campur dalam pengelolaan rumah sakit di NHS, National Health Service, sejak tahun 1993. Hingga bagaimana mereka membeli izin perencanaan wilayah ketika terjadi konflik berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi pada pertengahan tahun 1990-an di berbagai wilayah di Inggris. Monbio menggambarkan dengan lugas bagaimana kepentingan politik bisa dibeli. Hukum bisa ditekuk, aturan bisa ditarik ulur oleh uang. Singkatnya, negara sebagai badan publik sudah tidak berdaya bertekuk lutut di bawah kekuasaan kapital. Dan itu memang benar. Seluruh perkara globalisasi ini mengandaikan adanya sebentuk kekuasaan yang baru. yang jauh lebih digdaya, jauh lebih kuat ketimbang kekuasaan pemerintah atau negara. Kekuasaan itu adalah kekuasaan modal yang dengan bebas keluar masuk teritori negara manapun dan secara sengaja dilepaskan dari tanggung jawab sosialnya pada proses mati hidupnya komunitas. Maka, Ketika perusahaan-perusahaan seperti Rebob dan Sony menarik investasinya dari Indonesia dan menutup pabrik-pabriknya, hal itu tidak membutuhkan pemilu atau persetujuan DPR, meski ribuan buruh menjadi korban. Demikian juga ketika konglomerat di Indonesia melarikan uangnya ke luar negeri. Tidak ada regulasi yang mengaturnya. Karena uang memang tidak mengenal nasionalisme. pun jika seolah-olah pemerintah atau DPR ikut mengatur atau menyetujui kemudian investasi seperti di dalam undang-undang cipta kerja sudah saya sampaikan dalam beberapa episode yang lalu logika utamanya bukanlah rakyat yang utama melainkan uang atau investasilah yang terutama maka kita bisa bilang polisi boleh punya peluit Hakim boleh punya palu. Tapi pengusaha bisa membeli keputusan. Karena itu, cara pandang terhadap kekuasaan modal mesti diubah. Secara lebih khusus, kekuasaan bisnis yang bertumpu pada kuasa modal. Para pemikir seperti Theodore Levitt tahun 1958 dan Milton Friedman 1962, menekankan bahwa tanggung jawab satu-satunya bagi bisnis adalah untuk mencari untung. Karena itu, yang paling perlu diperhatikan di dalam bisnis adalah prakteknya yang bisa saja semena-mena dalam mencari laba. Acap kali, praktek semacam ini bersembunyi di balik dalih. Bahwa bisnis bergerak dalam ruang privat dan bukan ruang publik. Sehingga tidak bisa dan tidak perlu dikontrol oleh publik. Argumen ini jelas-jelas salah kaprah. Sebuah praktek ekonomi yang berhubungan dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita kenakan, atau apa yang digunakan oleh banyak orang, termasuk kita semua, Anda dan saya, dan menentukan mati hidupnya kita semua. jelas bukanlah aktivitas yang terletak dalam ruang privat, melainkan ada di ruang publik. Dan karenanya, mesti terbuka dan bisa dikenakan kriteria akuntabilitas publik. Seperti apa akuntabilitas itu? Saya berikan contoh. India terkenal dengan berasnya yang enak, namanya basmati. Oleh sebuah perusahaan di Amerika Serikat, beras ini dimodifikasi dan dipatenkan dengan nama baru jasmine Beras aslinya namanya Basmati di Amerika dimodifikasi lalu diberi nama baru Jasmati. Lalu dijual mahal dan meraup banyak untung. Pemerintah India menuntut perusahaan tersebut karena beras Basmati sudah berumur 2000 tahun dan menjadi milik publik sehingga tidak bisa dipatenkan dan dipelesetkan dengan nama jasmati. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah India justru balik dituntut untuk membuktikan bahwa basmati dan jasmati identik. Karena hanya dengan cara ini perusahaan itu bisa dituntut. Maka mungkin jelas jika perkara akuntabilitas praktek bisnis macam ini kini makin mendesak. Pemerintah makin tak berdaya di depan kekuasaan bisnis yang tidak hanya sanggup membeli apa saja, melainkan juga melecehkan apa saja. Namun, juga jangan salah, ini bukan berarti anti-bisnis atau semata-mata pro-pemerintah. Yang kita perlu peka adalah dinamika kekuasaannya. Dan tentu empati pada korban dari praktek kekuasaan itu. Kalaulah ada anti, itu adalah anti pada semua praktek kekuasaan yang tidak akuntabel pada publik, yang mengorbankan kepentingan publik, termasuk di dalamnya kelompok minoritas, kaum pinggiran, masyarakat adat, perempuan dan anak, buruh, petani. Kaum difabel Dan tentu saja lingkungan hidup Mengapa? Kita hidup di zaman yang makin rumit Dengan berbagai dalih yang saling tumpang tinggi Pemerintah membendung konversi lahan pertanian pangan produktif Bahkan menggenjot produksi komoditas pangan dan pertanian dalam negeri Melalui food estate Tapi di sisi yang lain Pemerintah bersama DPR justru mengesahkan Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law Cipta Kerja yang punya aspek krusial yaitu kemampuannya untuk mengubah, menghapus atau menetapkan peraturan baru. Apa yang mau kita lihat? Gagasan tentang pertanian dan pangan tadi, Undang-Undang Cipta Kerja bisa amat mempengaruhi. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Undang-Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Bukankah ini double standar? Atau memang bagi Undang-Undang Cipta Kerja, konversi lahan produktif demi investasi tidak masalah? Mungkin saja. Tapi, jika kita paham berlaku bisnis yang mengejar untung semata, hal itu mudah dijelaskan. Coba, kita tunggu saja. Jika nanti permintaan lahan sudah meningkat, aturan itu mungkin akan berbunyi lain. Karena, kini, kita bukan lagi manusia sekedar sebagai warga negara. Melainkan, juga bisa dilihat hanya sebagai konsumen dalam pasar dunia yang makin mengglobal ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama nama.